0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Yo soy Patricia Rosas Godoy, ella es Mari Carmen Cervelin Navarro y este es el podcast de Asuntos de Mujeres.
1: El podcast de Asuntos de Mujeres este episodio de hoy es muy especial para nosotras así como todos los demás, siempre digo que es especial, pero este en particular eh, se trata de la entrevista de una mujer que conocimos a través de sus letras, de su escritura eh, de su libro La heroína de mi vida soy yo, una mujer que a los 22 años eh, fue detenida en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York por llevar un cargamento de heroína en su maleta y pasó tres años privada de la libertad y aquí pues ella va a contarnos un poco esa experiencia y cómo logró sanar y salir de allí. ¿De quién vamos o con quién vamos a hablar, Pat? Bueno, vamos a hablar con la actriz, coach
0: y autora de La heroína de mi vida. Soy yo, Sandra Ramón Restrepo. Bienvenida.
2: Latimos juntas. Imperfectas. Valientes. Hermanas. El presente es femenino. Igualdad, libertad, sororidad. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast. Si disfrutas de la lectura y
1: quieres compartir eso que leíste y pasar un rato maravilloso, Bookterapia es para ti. Bookterapia es un lugar exclusivo de lectura virtual en el que una vez al mes tienes la oportunidad de sumergirte en libros increíbles y compartir tus impresiones junto a la apasionada de la lectura, Adriana Vieira Lara, lector Runner, y un grupo maravilloso de lectores como tú.
0: La próxima edición de Bookterapia será el sábado 24 de abril y en ella estaremos hablando del libro Qué raro que me llame Federico, de la aclamada escritora colombiana Yolanda Reyes. No te lo puedes perder. Te esperamos el próximo 24 de abril en
2: Bookterapia. Asuntos de mujeres, el podcast.
3: Mi nombre es Betty Maldonado. En el año 2010, Fui ingresada al Centro Penitenciario Santa Marta Catitla de la Ciudad de México. El 26 de noviembre del mismo año me sentenciaron a seis años, seis meses, por el delito de daños contra la salud. Pensé que ya había terminado mi proceso, pero no fue así. En el año 2011 me trasladaron a las Islas Marías, que se encuentra en el Océano Pacífico. Viví un año de infierno. Las temperaturas era de 40 hasta 45 grados. Estábamos como animales en una granja, no había paredes, eran mallas ciclónicas y se podía ver el mar. Lo mejor de la isla era el atardecer con un cielo rojo que yo jamás había visto. Y en las noches un hermoso cielo estrellado que casi podíamos tocar las estrellas con la mano. Mirábamos el cielo pidiendo una oportunidad de ser libres. Y en el año 2012 llegó la mía. Me regresaron al centro penitenciario Santa Marta Catitla, de la Ciudad de México, por un amparo. En el año 2016 fui libre. Ahora pertenezco a Mujeres Unidas por la Libertad, que lucha por los derechos humanos de las mujeres en prisión. Asuntos de Mujeres,
2: el podcast.
1: Bienvenida, Sandra Ramón, a este podcast de Asuntos de Mujeres. Esta es una mujer que teníamos mucho rato esperando, persiguiendo, buscando para hacer este programa especial, porque Sandra es una mujer muy especial para nosotras, ¿verdad
0: Pat? Es una mujer que nos cambió la vida, a Mari Carmen y a mí. Nos cambió la vida, porque cuando nosotros llegamos a Sandra, ella nos trajo un regalo, que es su libro... Eh, que nos va a presentar el día de hoy y nos va a hablar también pues, de todo lo que ella vivió y por qué escribió el libro y todas las cosas maravillosas que tiene Sandra siempre contar bienvenida a Asuntos de Mujeres Sandra
1: Excelentes excelentes días mujeres hermosas para mí es un honor que ustedes me den la oportunidad de compartir en este espacio tan maravilloso y poder llegarle a muchos corazones transmitiendo un mensaje claro y contundente, gracias por este espacio
0: Sandra escuchamos hace un ratito a eh, Betty Maldonado. Betty eh, es una activista de Mujeres por la Libertad, un, Mujeres Unidas por la Libertad. ¿Qué sientes cuando escuchas testimonios como el de Betty?
1: Siento eh, un escalofrío por todo el cuerpo, porque eh, al haber vivido una situación muy parecida, cuando digo muy parecida es... Eh, digamos que la misma, pero en otro país y en otro contexto, pero privada de la libertad también, me da un escalofrío porque es, es darnos cuenta que de lo que realmente vale la vida, qué es lo que importa en la vida, qué es lo que sucede cuando tomamos decisiones desde la inconsciencia, desde la inmadurez, carentes de amor propio, carentes de espiritualidad, y me transporta mucho a ese momento donde yo pierdo mi libertad eh, y digo, wow, cómo anhelo ver el sol, cómo anhelo eh, contemplar ese atardecer, que en mi caso yo no podía contemplar ese atardecer. Y entonces me dio demasiada emotividad y realmente las condiciones que se viven en estos sitios son precarias, son absolutamente eh, 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 o sea, obsoletas, inauditas eh, hay cosas que uno la finalice como en serio esto pasa eh, en, en un país en mi caso, de Estados Unidos y me uno me uno la voz de esta mujer de verdad, de, necesitamos hacer muchas cosas por los derechos humanos en general Sandra, y echando un poquito para atrás queremos saber un poco tu historia, nosotros la sabemos muy bien porque fuimos la editora de tu libro maravilloso. A ver, muéstrenme tu libro, por favor, La heroína de mi mírame, vida. Mírame, mírame este regalo. No. A mí me es honra no. mostrar esto. Esto es una, esto es una bendición, sí. esto es un tesoro. La heroína de mi vida soy yo, de la prisión al despertar. Eh, y antes de contarles un poquito, estoy en infinita gratitud con ustedes porque de verdad... Eh, eh, sin, sin estar, esto es un trabajo en equipo, esto es una historia, pero de verdad ese toque de saber contarlo de la manera eh, apropiada, llamémoslo así, de una manera sencilla, pero fácil, pero es muy importante y de verdad a mí eh, me honra mucho haber contado con, con ustedes dos. Eh, infinita gratitud de verdad por, por el apoyo, por ese grano de arena que pusieron en esta historia que hoy está llegando a muchos corazones y que hoy comprendo el sentido. Hoy comprendo el sentido y todo el mundo me dice, es que la manera como lo cuentas es que y yo digo, ay, mis editoras, pasamos. Gracias a ti. Gracias a ti.
0: Porque cuando digo que nos cambiaste la vida primero porque nos mmm, diste la oportunidad de trabajar contigo de, de, de leer tu libro pero además nos diste una perspectiva de la vida que nosotras no teníamos eh, nos enseñaste una realidad que conocíamos por referencia y no en primera, en primera persona, ¿no? por lo que ves en la televisión, por lo que escuchas, pero realmente no es lo mismo eso, asentarte con alguien que te esté contando y que te abra su corazón, y eso fue lo que hiciste tú con nosotras, y eso es lo que está reflejado en el libro, y, y bueno, nos agradecemos mucho también, Sandra, que hayas confiado en nosotras, que estamos felices de haber eh, puesto nuestro granito de arena allí para, para contar tu historia.
1: Bueno, entonces les cuento un poquito, esto se trata, ahí como lo ven en la portada, para todos los oyentes, lectores, todas las personas que vayan a ver este, este episodio, y que en primera instancia, abran el corazón hoy, porque si estás aquí escuchando, es porque tu alma lo ha pedido, y es porque nada en la vida es casualidad ni coincidencia, y a través de esta historia simplemente, lo que queremos es sembrar una semilla de amor, de fe, pero sobre todo de perdón como lo ven en la carátula, es desnudar mi alma, desnudar aquí mis sentimientos, es mostrar la vulnerabilidad que tanto miedo nos da a las mujeres mostrar, es decirles a todas, si sí se puede, es decirles a todas, la vida está llena de matices, la vida está llena de errores y no pasa nada, sigue siendo vida, Seguimos viviendo, seguimos, seguimos en un camino de aprendizaje. Aquí esto es una historia que va más allá de unos barrotes de hierro. Eh, a mis 22 años, yo tengo 41 actualmente, a mis 22 años, por una, por unas razones que van más allá de, de a ver, de unas justificaciones, por unas razones más sentimentales, por un legado de un hermano eh, que deja como antes de morir. Quiere, quiere y sueña construir con una empresa familiar yo cuando tengo 12 años en ese momento quedo con eso aquí, aquí, aquí impregnado en mi cabecita, él era mi superhéroe y llega un momento de mi vida donde ese sueño se está haciendo realidad, construyendo esa empresa y entramos a quiebra esta puede ser para muchas personas una explicación tonta tal vez decir, ay a ver por Dios pero los invito a que lean el libro porque ahí donde está el verdadero detalle el ¿Cómo actuamos a nivel inconsciente eh, desde una intención positiva? Ejemplo, el que va a robar tiene la intención positiva de llevarle la comida a sus hijos porque es que son sus hijos, es su familia de malas y lo hago y mato y hago lo que sea por mi familia. Es una intención positiva. Lo que no es positivo y no es ecológico es eh, la manera, es el proceso, es el medio ya, ahí no es ecológico, ahí hace daño a la humanidad y lo hace de una manera inconsciente. Entonces, desde ahí parto contando un poco cómo yo, desde ese mismo inconsciente, tomo una decisión por creerme la salvadora de mi familia, por creerme la salvadora de la quiebra de una empresa. Pero desde el principio de la historia, jamás me pinto o me muestro como una víctima. Arranco diciendo que yo, mi primer llamado es me hago cargo de mis decisiones y tomé una decisión que me costó un precio muy alto en el que yo creí ser la salvadora de mi familia, creí tocar el cielo con las manos y termino tocando las rejas de una cárcel al aceptar llevar una maleta cargada de heroína a los Estados Unidos. En este libro está la historia del antes, el durante y el después de esta decisión que partió mi vida en dos y fue indiscutiblemente mi mayor universidad de la vida. Nosotros
0: vamos a tratar de no hacer spoilers. Ay,
1: sí, yo estaba pensando en eso, Matt. yo decía, pero ¿y cómo hacemos? Para preguntarle sin hacer spoiler.
0: No, no hacer spoiler, pero por supuesto, sí. ahí está, en el libro está la historia con detalle, con detalles, bueno, eh, hasta el mínimo detalle, pero eh, yo quisiera un poco que le contaras a la gente que nos está viendo cómo es ese momentito, ese momentito en el que estás en el aeropuerto y llega la policía y te dice, y, y, y se da cuenta, pues te, te, te cogen el acto, digamos, tratando de entrar a los Estados Unidos. ¿Qué pasó por tu cabeza, Sandra, por favor? y
1: tu A mí me encanta contar este momento y, y cada vez que lo hago, a mí se me llena, o sea, el corazón de muchas emociones no encontradas, pero definitivamente me encanta contarlo porque es que de verdad, Solamente despertamos ante la vida cuando algo nos golpea, cuando algo fuerte nos pasa y es este el momento crucial para mí. Yo ya estaba a punto de salir, yo estaba a 20 pasos de la calle, ya había cogido la maleta, bueno, es difícil entrar en muchos detalles, pero yo estaba a punto de salir a la calle, yo estaba, ¡coroné! Y me para una, una oficial y ella se queda dudando ante las maletas porque eran dos maletas grandes. Y me alcanza a pasar el pasaporte y decirme, Welcome to USA. O sea yo feliz. Cuando me pasa el pasaporte, ella lo duda y sostiene el pasaporte. Y yo, como, hey, suéltalo, suéltalo. Fueron unos segundos. Y en esos segundos, ella entra en la duda y, de, y se vuelve, se devuelve con el pasaporte y dice, no, revisen la maleta. Uy, ahí fue el momento donde sí empecé ya. Mi corazón empezó a millón, y pasan los segundos, los minutos parecían horas eternos, y yo volteo a mirar qué pasa con la maleta de esta mujer, me mete un grito y yo, y me toma el pulso y me dice, no mires, y yo, pero es que es mi maleta, y evidentemente ella se da cuenta que estoy con el pulso arriba y pasan fragmentos de minutos cuando llegan ya todos los policías, una manada de oficiales llegan y me arrestan. Aquí yo entro en shock. Aquí mis cablecitos internos se desconectan. Eh, quienes saben de ciencia entenderán qué pasó ahí, pero es un, es un estado en que te desconectas de la realidad, donde tú dices, quedas así como, pup, pup, como en pausa, ni una lágrima, ni una sonrisa, ni nada. Era así como en pausa y mi mente empieza a maquinar. Es como esto es una pesadilla, esto es una pesadilla. Estás durmiendo, estás durmiendo, es una pesadilla. No, no está pasando, no está pasando. Y me quedo así, in, muda, intacta. Me llevan a una celda de ocho baldosas, pequeñita, fría, un muro de cemento, ahí, el lavamanos, el, el toilet, el, el inodoro, cojo mi chaqueta, me la quito, cojo el papel higiénico, como, lo pongo como una almohada y me tapo una chaqueta y yo feliz me acuesto a dormir y ronco. Y me quedo profunda, o sea, literal en mi cabeza, estás dormida, tú estás soñando, es una pesadilla y me quedo foqueada. Solo en el momento en que ya me despierto y por fin veo de ahí los barrotes de hierro, es el momento donde yo por fin reacciono y me doy cuenta de dónde estoy de verdad y empiezo a gritar como una loca desesperada que me saquen, y empieza a pasar en mi mente un flashback así de, de imágenes, yo, yo me imagino que esto pasa cuando uno se va a morir, empiezan a pasar imágenes así de, de mi niñez, de mi adolescencia, de, de mi mamá, de mi papá, de mis sueños, de mis amigas, o sea, fue como, y como, y como o sea, es una cantidad de emociones que no, no o sea, es, es difícil, las vivo, las cuento y se me vuelven a parar los pelos, porque es como, Dios mío, ¿Qué es esto? ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? Me maté en vida. Mm, mm, no o sea, mis sueños. Y empiezo a gritar como una loca. Y ahí sí. Y ahí sí empiezo. Dios, Diosito, sáqueme de aquí. ¿Por qué a mí? Sáqueme de aquí. Y bueno, a echar madrazos. Y ahí es donde realmente me siento que me quiero morir. Me siento culpable con vergüenza o sea ese trance es el momento donde ya yo despierto y digo, "Jue madre ¿qué hice con mi vida? Tú sabes que lo cuentas y, y reigo cada, cada letra que nosotros hicimos, porque además íbamos sintiendo cómo apretábamos bueno lo voy a decir, como apretábamos las nalgas, ¿Qué, qué, Dios mío ¿qué es esta historia? pero además sí. la historia también de la transición una vez más sin hacer spoilers Sandra queremos hablar un poco, no del traslado ni nada, queremos dejarlo para que la gente lo lea en el libro, pero es las rutinas de unas mujeres privadas de libertad, ¿no? Tú estuviste en dos lugares diferentes. Eh, ¿Cómo se vive allá adentro? La gente se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa allá adentro? ¿Cuáles son las rutinas? ¿Se puede hacer amigas allá? Eh, ¿O no hay amigas? Eso no es verdad. Se encuentra uno con personas... O sea, ¿qué se encuentra o no allá adentro, Sandra? Cuéntanos un poquito para luego ver un testimonio que nos va a revelar un poco esa vida allá adentro de las privadas de libertad. Bueno, eh, muchos dirán: Bueno, pues, es que a ver, usted se lo merecía, mamacita, de malas, porque es lo primero que pensamos los seres humanos, ¿no? Somos, estamos tan programados eh, con el castigo, estamos tan programados en ver el punto negro, que es lo primero que, que reaccionamos. Y de verdad que tenemos que vivir en carne propia las situaciones para decir, miércoles, esto es un infierno. O sea, wow, listo, voy a asumir las consecuencias. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde esas consecuencias son humanas y son justas, por llamarlo así? Eh, en mi caso, yo estoy en Nueva York, en Brooklyn, me llevan a un centro de detención en Brooklyn, y jamás me imaginé, jamás me imaginé que yo estuviera en un sitio donde no hubiese un patio, Jamás me imaginé que estuviese en un sitio absolutamente cerrado, era un salón, y que no tuviera la oportunidad de tomar el sol 10 minutos en el día que hoy todas las personas que ya han vivido esto del confinamiento, que hemos pasado esta, este episodio que nos ha enseñado tanto, 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 15 meses yo pasé sin recibir el sol en un sitio donde solamente te levantas a comer y a dormir y hacer tus necesidades. Un sitio donde no ofrecen ni estudio, ni trabajo, simplemente por el hecho de que este es un sitio de paso mientras te sentencian. No, eso es obsoleto. Eso no es resocialización. Eso no nos genera transformación. Eso genera más dolor, más amargura, más enfermedad. Mm -hmm. Y por supuesto, de las cosas que menos me importaba en ese momento era, tengo tres uniformes, tres calzones, tres camisetas, eso es lo que menos te importa. Finalmente ahí tú empiezas a valorar otras cosas, y ahí donde dices, miércoles, pero tan sencillo como la salud. Yo tuve 40 días de periodo por la, el estrés, por los nervios, 40 días seguidos y la atención médica, pésima, Ibuprofeno, la solución para todo siempre era el ibuprofeno. Entonces, realmente, eh, aunque se habla que en Latinoamérica las cárceles son peores, los, las, eh, aquí gobierna el dinero, el poder, pues les puedo decir que aunque allá estuviéramos en más igualdad, entre comillas, pues el no recibir el sol para mí eso era, es, era un crimen, era un, era, es un crimen para las personas que pasan por estos lugares. O sea, realmente es para enloquecerse. El sol es vitamina D, el sol, el sol es vitalidad, es parte de nosotros. Eh, entonces, realmente se vive demasiada tristeza, demasiado dolor. Eh, no, ¿De qué se nutren unas mujeres que solamente pueden, de qué podemos hablar adentro si estamos viviendo en estas condiciones? Entonces, se convierte en un infierno la convivencia, eh, encuentra seres humanos hermosos, maravillosos, que al final tú dices, aquí somos mujeres comunes y corrientes, mira, lo, mi primer pensamiento era, Dios mío, en las cárceles solamente hay monstruos, solamente hay gente mala, las etiquetas que ponemos a la sociedad, ya hoy comprendo esto de las etiquetas, ya hoy comprendo que eso no es así, ya hoy comprendo que nos llenamos de creencias tan estúpidas eh, y, y, y que allá adentro simplemente hay seres humanos que como yo cometimos una equivocación o una decisión mala, eh, una ne decisión negativa y ahí estamos pero que todas, absolutamente todas tenemos derecho a una segunda oportunidad y ninguna es más mala ni buena que la otra, todas somos seres humanos, yo allí veía abuelitas, Pati, Mari, abuelitas que me provocaban así como ver, comérmelas a besos y, y me partía el alma y el corazón verlas allí como ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hacen estas mujeres acá? Independientemente de que hayan cometido una mala decisión. Y, y, y ver la manera como nos esposaban, las manos, los pies, las, o sea, es que imagínate cadenas, esposas en las manos, esposas en los pies y cadena en la cintura y las esposas amarradas a la cintura. O sea, una vaina demasiado cruel, demasiado frío, demasiado inhumano. Y yo ver a las abuelitas, pues me dolía más todavía verlas a ellas en esas condiciones y me partía el corazón y decía, esta no es la manera de resocializar, esta no es la manera de decir, oye, te equivocaste. Esta no es la manera. Y una de mis frases célebres de la historia es, desde el amor siempre será mejor, porque de verdad, yo entendía allá adentro ¿por qué la mayoría de los seres humanos que salen de, estas, de estos sitios salen a cometer lo mismo, salen en búsqueda de lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se trabaja desde la humillación, desde el castigo, desde la brusquedad, desde el dolor, desde el juicio. Y yo decía, wow, si no fuera porque tengo bases, de valores de la educación de mis padres, ahí es donde yo agradecí infinitamente el poder que tiene una familia, el poder que tiene una mamá, un papá. Yo decía, wow, si no fuera por estas bases, me hubiera permitido dañar mi corazoncito, mi mente, porque es que es algo natural, es, fácil.
0: es algo muy
1: fácil. Yeah. Ya, si a ti te si a ti te te, te empiezan a programar desde desde el dolor del dolor eso es lo que te queda eso es lo que te queda ah es que así aprendí así me enseñaron
0: quiero quiero eh, atajar algo que comentabas hace hace un rato de todo lo que todo lo curaban con ibuprofeno era, era la panacea nos hablaban no de um, ibuprofeno para todo porque tenemos el testimonio de Javiera Lecaros. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Calen de Chile. Esta fundación se encarga de prestar apoyo tanto a las mujeres privadas de libertad como a sus familias. Y una de las cosas que hacen en esta fundación es visibilizar temas como la falta de igualdad entre las cárceles de mujeres y las cárceles de hombres, eh, la falta de atención a la salud mental, la falta de médicos, por ejemplo, ginecólogos, y un montón de cosas
4: más. Vamos a escuchar lo que nos dice Javier.
2: Asuntos de Mujeres, el podcast. Hola,
4: soy Javier Lecaros, soy directora
2: ejecutiva de Fundación Calén. Nosotros
4: trabajamos con personas privadas de libertad y sus familias en la región de los lagos, en el sur de Chile. El 10% de ellas son mujeres, principalmente condenadas por ley de drogas. Una vez en la cárcel, sabemos que esto es una institución pensada por y para hombres, y esto queda en evidencia desde la infraestructura, pero también en la pobreza que hay eh, respecto a la oferta programática con, con talleres o con programas de reinserción social con enfoque de género. Eh, no existe, nosotros no hemos visto atención en este ámbito de manera oportuna, que considere tanto los intereses, pero también los contextos que implica el ser mujer eh, y el ser una mujer que está privada de libertad. Otro de, de los ámbitos que es súper relevante es la carencia en acceso a programas de atención de salud oportuna, tanto en el ámbito de salud mental eh, como en el ámbito de salud ginecológica. Nosotros no hemos visto que las mujeres tengan atención eh, o exámenes preventivos en este ámbito, y en salud mental hemos visto cómo ellas están, eh, cómo se exponen a las mujeres al eh, consumo indiscriminado de fármacos. Como último, último tema que me parece relevante eh, de destacar es la diferencia que existe respecto a los hombres en el trato, por ejemplo, de la visita íntima. Los hombres, para los hombres, en la cárcel, la visita íntima es tratada como un derecho. Para las mujeres, esta visita íntima, el encuentro con sus parejas, es tratada como un beneficio que hay que
2: ganárselo. Asuntos de mujeres, el podcast.
1: Bueno, después de haber visto este, este testimonio, Sandra... ¿Cómo te sientes? ¿Y eh, crees que esto se repite, se repitió en tu situación? ¿Había una discriminación entre los hombres y las mujeres? Entendemos que ustedes estaban separados, mujeres por un lado, hombres por otro. Eh, pero también lo que tú acabas de decir, lo del ibuprofeno, lo, de, lo del tema ginecológico, lo del tema de la salud mental, ¿todo eso súper mal atendido o no atendido? Cuéntanos un poquito cómo era en tu caso. Mira, en mi caso de verdad que era muy deficiente el tema de la salud, tanto el mental como el del físico. Eh, si tú querías ver también a una psicóloga, pues evidentemente, si no dominas el inglés, pues no, no tenías acceso. Entonces, pues, hombre, ¿qué hacemos? Somos hispanas, no hablamos inglés. ¿Cómo no nos van a dar esta oportunidad? ¿Cómo nos cierran de las puertas acá?
0: Pero pero, pero, las las además, hablaban inglés, sí. Las mujeres que hablaban inglés se tenían, sí podían hablar con psicólogos. O sí
1: psicólogos. podían hablar con psicólogas, sí. Eh, aunque fuera muy, muy escaso el, el, el servicio, la asistencia a una psicóloga, o sea, realmente era eh, acudía, se acudía más a las pastillas, ¿no? Yo observaba cómo las chicas se volvían dependientes a los fármacos para dormir. Eh, la curita más fácil, me voy a acostar a dormir, voy a evadir la realidad, ya cuando realmente eh, el tema para, para, el tema a tratar es ir al fondo, ¿no? Al fondo del problema y no eh, con, con cosas externas eh, tapar con curitas estas realidades. Yo siento que como las mujeres somos tan emocionales, eh, fíjate que cómo nos damos duro entre nosotras mismas. Eh, no solamente es un tema de, de violencia de género, eh, o sea, siento que hasta nosotras mismas tenemos un llamado de empezar a apoyarnos, porque yo veía allí las oficiales mujeres nos trataban terrible. Terrible, o sea, ser humanas, con unas humillaciones. Uh, se veía mucho racismo también, que yo creía que era de, de las blancas hacia las morenas o hacia las negras, que ya no sé ni cómo decirlos porque todo es ofensa, y entonces eh, era al revés también, de ellas hacia nosotras, hacia las hispanas, había muchísima discriminación horrible. Eh, y cuando comentaba con personas que estaban amigos, no era lo mismo, o sea, realmente el tema de la, del género sí es muy fuerte. Eh, se nos cree que somos débiles por, por ser mujeres y, y se abusa mucho de esa, de esa condición. Y esto se repite adentro, afuera. De hecho, yo hoy estoy promoviendo, eh, después de toda esta historia, y eh, decidí, elegí transformarla en amor y transformarla en servicio, y hoy no solamente estoy llamada a ayudar a las personas que están adentro de las cárceles, sino a todas las mujeres abusadas y maltratadas a todo nivel. Realmente yo salí de allí y dije, aquí ya vivimos un maltrato y un abuso, pero psicológico fuertísimo, o sea, eh, asociamos el abuso con el físico no más o con el sexual y realmente el abuso psicológico es el más profundo y el que deja más mellas y más consecuencias a raíz de eso dije hay que hacer algo y algo grande y, y, y las mujeres necesitamos mucha luz mucha ayuda y me enfoqué en guiar y acompañar a las mujeres abusadas y maltratadas y dentro de ese contexto también están las mujeres de las comunidades de las cárceles nos falta mucha educación Sandra, Mucha educación.
0: Tú, tú tuviste contacto eh, con personas que también estaban privadas de libertad en las cárceles de hombres. Uh -huh. ¿Tienes alguna, algo en mente que tú digas, pero es que a ellos los trataban de esta manera y a nosotras no? ¿Algo en específico?
1: En específico, digamos, el tema de la humillación, ¿no? Me contaban amigos que estaban allí adentro porque teníamos comunicación por carticas, era la, esa era la virtualidad de nosotras, esa era la manera de nosotras, esas eran las redes sociales a través de carticas, y por supuesto los tratos no eran, no eran iguales, o sea, finalmente eh, hay más respeto ante el hombre, hay más respeto ante el hombre que la mujer, eh, más humillación en el momento de ir a las visitas, los, las oficiales, era muy, muy, muy feo, era humillativo la manera de, de cómo nos hacían abrir las nalgas, eh, toser, o sea, cosas que a la final tú puedes decir, bueno, se convierte en un protocolo de seguridad, pero también se aprovechan del poder para humillar, para degradar, para hacerte sentir chiquita, para castigar más. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de Gregorio Gómez Mata, Secretario Director de Proyectos de Asociación ALMA en España. Esta asociación ayuda a víctimas de violencia de género en distintos ámbitos. Y pues cuenta con el proyecto Las Invisibles, que busca darle oportunidades a mujeres privadas de libertad en el Centro Penitenciario de Badajoz, a través de la educación y, por supuesto, una biblioteca que están intentando construir para que las mujeres lean y se eduquen.
2: Vamos a escuchar a Gregorio Gómez.
5: Asuntos de Mujeres, el podcast. Hola, soy Gregorio Gómez Mata, secretario y director de proyectos de la Asociación Alma. Quería hablaros sobre el proyecto Las Invisibles, un proyecto que, que estamos realizando en, la, en el Centro Penitenciario de Bajoz en el módulo de mujeres. La idea es intentar darles a ella un mínimo de oportunidad, eh, buscamos pues bueno, complementar formación que ellas necesitan, buscamos que se entretengan también, que a través de esos eh, juegos que se puedan plantear eh, se solucionen problemas eh, internos de convivencia que puedan surgir. Buscamos darle formación para aquellas que no la tienen y cuando salgan puedan, puedan de, dedicarse a algo que. Que no las obliga a delinquir para volver a para darle de comer a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, al expresarles que hay esperanza, que hay gente que creemos en ellas y que, y que tienen, tienen oportunidad de,
2: de empezar de cero,
5: como te que, que dice.
2: Asuntos de mujeres, el podcast.
0: Sandra, ¿cómo, ¿cómo ves tú toda esta parte de la reinserción a la vida después de la cárcel? Después de la cárcel. ¿Lo ¿No es posible? ¿Cómo? ¿Qué pasa allí?
1: Es un proceso muy complejo, pero es posible. Eh, y es posible solo mediante, no solamente una educación, sino un proceso de sanación. El proceso de sanación para mí es absolutamente obligatorio. Y lo digo por mi experiencia propia. Yo duré presa. Mentalmente, emocionalmente, por muchos años, sin darme cuenta. Y realmente nos cuesta mucho aceptar, reconocer ese tipo de cosas. Y mi llamado hoy y, y, mi, y mi camino de transformación hoy está encaminado precisamente a darle luz a esas personas que salen y, y, y darles esta, abrirles la puerta a la sanación haciéndoles caer en cuenta de, necesitamos sanar, si no quieres volver a caer en, en heridas, en heridas del pasado, que no necesariamente tiene que ser delinquir, no necesariamente es eso, pero sí, todo esto deja una mella, unos traumas muy fuertes a nivel cerebral, a nivel espiritual, y para mí sí es posible, siempre y cuando eh, tengamos la capacidad de levantar la mano y decir, hey, necesito eh, hacer un proceso de sanación. Eh, algunas de tus amigas, porque sabemos que tienes amigas allí muchas conocidas y muchas mujeres con las que has compartido y ahora mismo que tienes tu fundación, que vamos a hablar más adelante de eso, eh, han levantado la mano y han, y han entendido un poco esto de querer sanar... Eh, ¿O, o, o qué, qué se debe hacer en ese caso como para decir, ven acá yo te tiendo la mano y te voy a ayudar a sanar porque no es, no es suficiente la educación o lo que podamos hacer desde las cárceles para que salgas bien y puedas ayudar a tu familia y reinsertar en, 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 las, en la sociedad? Yo les puedo contar que muchas de mis amigas o conocidas volvieron a hacer lo mismo, eso lo dicen las estadísticas, y claro, al volverse a golpear es donde han levantado la mano. Es difícil que tú le digas a alguien, ven, yo te ayudo. No. Tienes que sentir la saturación del dolor. Tienes que sentir que algo te está generando de verdad un, hey, hey, por aquí no es. Tienes que volver a sentir el golpe para decir, hay algo que estoy haciendo mal. Y ellas, eh, varias, al sentir esto fue cuando ya levantaron la mano y dijeron, wow. Eh, algo pasa, me volvió a ir mal por aquí metí la cabeza y de nuevo y ahí es donde ya como que despiertan desafortunadamente los seres humanos necesitamos a veces la saturación del dolor como la enfermedad, una cárcel una pérdida, un duelo para despertar y darnos cuenta de, de que eh, la vida se trata de generar conciencia, de ser conscientes de estar atentos, de estar alertas de, de saber que lo que estás pensando diciendo y actuando
0: nosotros tenemos eh, más, más testimonios, esta vez nos volvemos a, a ir a Chile, vamos a hablar, o vamos a escuchar mejor dicho, el testimonio de Jacinta Rodríguez, ella es coordinadora de incidencia de la red de acción carcelaria allí en Chile, eh, esta fundación se encarga de realizar encomiendas de productos de higiene para garantizar bueno, la dignidad de las mujeres que están allí, además de apoyar y dar visibilidad a la situación de todas estas mujeres a lo largo del territorio de Chile yo después de escuchar este testimonio quiero que nos cuentes cómo era en Estados Unidos todo este, todo este tema de eh, la, la higiene, los productos cómo los conseguían, si tenían acceso a ellos, vamos a escuchar lo que nos dice Jacinta
2: y volvemos con Sandra Asuntos de Mujeres, el podcast
6: mi nombre es Jacinta Rodríguez y soy coordinadora de incidencias de la red de acción carcelaria, una organización que busca apoyar y visibilizar a las mujeres privadas de libertad a lo largo de todo Chile. Esta organización surge a partir de, de una convicción de apoyar a un grupo de mujeres que ha sido históricamente excluido, invisibilizado y cuya situación se agravó considerablemente con el inicio de la pandemia. A principios de abril del año pasado se cierran los recintos penitenciarios, se restringen las visitas y por lo tanto también disminuyen las encomiendas, lo que resulta en que miles de mujeres quieren sin acceso a artículos básicos de higiene. Hemos ido a 18 recintos, eh, recorrido casi 7.000 kilómetros entregando kits de higiene con el fin de poder garantizar un piso mínimo de dignidad y bienestar para las mujeres prias de libertad. Hoy hay más de 3.000 mujeres prias de libertad a lo largo del país. Y todas tienen historias únicas, pero en general las historias se enmarcan en un contexto de vulneración, de marginalización, donde la violencia, la falta de oportunidades y la victimización es lo común. Asuntos de Mujeres, el
2: podcast.
1: Bueno, Sandra, queremos saber cómo era la situación en el momento en el que tú estabas privada de la libertad, con todo este tema de la higiene y de los productos. ¿Cómo hacían ustedes para conseguir eso? ¿Eso también era digno? O sea, ¿podían tener acceso digno a este tipo de cosas o no? Digamos que en Estados Unidos la situación es un poco distinta a nuestros países, pero aún así, yo vuelvo y me sorprendo que hay un momento donde el papel higiénico lo cobran, hay un momento donde este, si tú no recibes dinero de tu familia, pues, ah, o sea, ¿cómo haces tú para, para estos temas de aseo? O sea, nos tocaba compartir con las personas había una comisaria, se le llama comisaria allí, para tú comprar todas los, 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 las cosas de aseo, o para comprar un cafecito, eh, para comprar unas galletitas. Y si no recibías un peso de tu familia, realmente vivías peor. O sea, la situación era más difícil. Eh, ¿Cómo te van a cobrar un papel higiénico? Por Dios, ¿cómo vas a comprar unas toallas higiénicas? Eso es, tenía que ser de parte de la institución. Entonces realmente sí es sorprendente cómo eh, nos falta tanto desde allí, desde las instituciones, eh, desde un país de derechos humanos, o sea, imagínate si eso es en Estados Unidos, yo no me logro imaginar acá en Colombia cómo viven estas mujeres y se me parte el corazón, se me parte el alma porque finalmente tú dices tanta corrupción que hay en la política, en el gobierno y, y cómo estas instituciones viven en, esos, en, esas, en, en esas situaciones, por Dios. ¿Cómo? O sea, es que eh, no, 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 ya desde ahí ya mmm, castigamos, castigan más a la mujer, salimos, salimos demasiado golpeadas, demasiado golpeadas por, por el, el proceso, eh, salimos demasiado heridas, de verdad que nos falta mucho desde la parte política y bueno, son procesos que pueden tomar años y años y años para aprobar leyes y bueno, ahí es donde está el tema. ¿Qué hacemos para que finalmente las mujeres después, cuando salen ya la libertad, eh, aportemos un proceso de transformación real y efectivo y duradero en el tiempo? Sandra, eh, tú, tú eres, tú eres un la buena noticia de todo este podcast, realmente, la buena noticia, es que Sandra forma parte de esa estadística de mujeres que al salir de la cárcel logra rehacer su vida y la hace de una manera muy bonita, con un montón de golpes, de tropiezos, de intentos, de aprendizajes, y finalmente ha llamado a la sanación. Hoy en día tú eres coach, tienes una fundación hermosa para ayudar a estas mujeres, eh, no solamente las que están privadas de libertad, sino también otras eh, víctimas de abuso, Además, escribiste esta hermosa historia que tiene además eh, una parte eh, del aprendizaje que tú tuviste con todo este proceso. Háblanos un poco de esto para decirles a las personas si se puede, si se puede, si se puede reinsertar a la sociedad, reinsertarse a la sociedad, rehacer la vida y rehacerlo de una forma positiva y además ayudar a otras mujeres como lo has hecho tú. Gracias, Mari, Patti. Gracias por esta oportunidad porque este es el mensaje más importante que quiero dejar y es, si sí se puede, la heroína en mi vida soy yo precisamente se trata de eso, de cómo salir de tus prisiones mentales y que eres la única, la única dueña de tus decisiones y la única capaz de transformar esa realidad, no esperes más a que lo haga el de afuera, el país, eh, tu pareja, tu familia. Deja ya de estar señalando allá afuera y estar esperando que algo suceda para que tú tomes las riendas de tu vida. La heroína de mi vida soy yo, se trata precisamente de darme cuenta de que yo tengo ese poder, tú lo tienes también adentro de ti. De cambiar y transformar el dolor en amor, el dolor en servicio. Tienes dos opciones y hay dos caminos en la vida. Solamente hay dos caminos, el camino del miedo y el camino del amor. Tú decides si quieres seguir el del miedo y estar en nivel víctima, constantemente víctima y en el sufrimiento. O eliges el camino del amor, sanarte y dar pasos y saltos cuánticos para poner al servicio todo aquello que hoy miras atrás y puedes decir, estos son los aprendizajes de mi vida. Yo elegí el camino del amor, lo transformé y dije, ahora quiero llevar luz a las demás mujeres, y a través de la fundación es que estoy logrando este macro propósito, guiar y acompañar a las mujeres abusadas y maltratadas a todo nivel, para decirles si sí, se puede, y la vida es un ratico, venimos a ser felices, y la felicidad es el camino, no una meta.
0: Sandra, todas las mujeres que quieren comunicarse contigo y aprender de tu experiencia, ¿qué tienen que hacer? ¿Por dónde te contactan?
1: Están mis redes sociales, Sandra Ramón Coach en Instagram, en Facebook y también hay un número de WhatsApp, y lo, lo voy a dar por acá, que es el 357 de Colombia, 300-571-3195, 300-571-3195 y está en mi página web, Sandra Ramón Coach. Por las redes es mucho más fácil, yo, yo misma eh, contesto todos los mensajes que las personas escriben por allí. El, el programa idioma. Tu Corazón es la fundación. Y el libro también conmigo, el libro físico... Nosotros lo estamos distribuyendo aquí en, en Colombia. He hecho despachos a Estados Unidos también. Entonces, por Amazon lo encuentran de manera digital y en físico conmigo a través de las redes. Ay, Sandra, qué rico hablar contigo después de haber sido, eh, de haber formado parte de, de este libro, de esta historia, de conocerla, de saber que saliste adelante. Así que te felicitamos, te abrazamos desde aquí. Y les decimos pues, a las mujeres que queda mucho camino por recorrer, pero que Sandra es un ejemplo de que sí se puede y que ella está allí para ayudar a mujeres como tú que han sido víctimas de abuso eh, y que han estado privadas, incluso privadas de la libertad. Si has escuchado, si has visto este podcast, contáctala, llámala, porque ella te va a ayudar con todo el amor del mundo, porque ese ha sido, ella ha descubierto que ese ha sido su propósito de vida ahora mismo. Gracias, gracias a ustedes, mujeres hermosas y maravillosas, las abrazo las honro y de verdad que muchísimas bendiciones.
0: Muchas gracias a ustedes, nos vemos la próxima vez, chao Chao En Asuntos de Mujeres creamos una comunidad de Patreon en la que nos encantaría que te suscribieras, ¿por qué? Porque eres nuestra persona favorita
1: y es que además de todo el contenido gratuito que ofrecemos cada semana al suscribirte a nuestra comunidad podrás disfrutar de todos nuestros podcasts en un lugar especial y exclusivo para ti. También estarás invitada a una tertulia, conversatorio o masterclass online mensual junto a nuestras expertas. Y cada mes podrás participar en la grabación de uno de nuestros podcasts en el que tú serás la protagonista. Ah, y no te preocupes. Porque si te pierdes el podcast,
0: tendrás a la mano una guía descargable con toda la información y consejos de nuestras entrevistadas. Suscríbete desde tan solo 5 dólares al mes y sé parte de nuestra comunidad de mujeres, porque en Patreon queremos ser tu compañía. www.patreon.com
2: slash mujeres. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast.